0: Bonsoir, Sarah Chich. Bonsoir. Nous allons parler de votre dernier roman qui s'appelle « Les alchimies », qui est sorti aux éditions du Seuil. C'est une écriture incroyablement jubilatoire que vous nous offrez, et pourtant, les thématiques de ce livre ne sont pas spécialement hilarantes. À vous trouver. Est-ce que vous avez pris un plaisir particulier, j'ai envie de dire singulier, à écrire ce livre
1: J'ai pris un plaisir d'écriture... Euh singulier comme vous dites et inédit il y avait une vraie jubilation à partir du fait strictement réel euh, de la disparition du crâne de Goya et de la, la vie de ce peintre à inventer les personnages à composer des mondes à passer d'une époque à l'autre à, à faire en sorte d'aller de rebondissement en rebondissement donc oui je me suis beaucoup amusée à l'écrire et et je suis contente d'entendre que peut-être que cela se sent. <rire> Tout à fait. Et en même temps, donc je
0: le disais, les thématiques abordées dans ce livre ne sont pas que hilarantes. Alors moi, j'ai eu la sensation dans votre livre d'être dans un barrage prêt à ouvrir les vannes d'un vrai chagrin pour déverser des larmes. C'est-à-dire qu'il y a une tension dans ce livre. On peut dire qu'il y a deux enquêtes finalement qui mmh. se mêlent.
1: Alors, il y a l'enquête autour de la disparition du crâne de Goya et il y a l'enquête autour du passé des parents et du parrain de Camille. C'est vrai. Alors, chagrin, je ne sais pas. Tension du romanesque, ça, c'est certain. Euh, J'avais envie d'accomplir un geste littéraire et euh, d'affirmer une fois dans le roman d'aventure, euh, le roman romanesque, en partant de l'histoire contemporaine de cette femme médecin qu'on découvre dans un hôpital en pleine crise, euh, mais sur un mode assez burlesque. Vous voyez, à la Goya. En quelque sorte, C'est-à-dire que euh, si vous regardez les gravures de Goya, aussi bien celles des choses que des désastres de la guerre, vous allez voir des images très noires. Mais sous la matière noire de ces images, il y a toujours une petite phrase en espagnol extrêmement caustique, extrêmement ironique. Et donc c'est cette alternance entre les ténèbres euh, et quelque chose de plus solaire, quelque chose de plus rieur, quelque chose de plus ironique, euh, avec lesquels j'ai essayé de, de travailler dans ce roman. Le point de départ oui. de ce geste littéraire, c'est Goya Le point de départ, c'est Goya. Le point de départ, c'est ce peintre euh, au carrefour du siècle des Lumières, et de l'entrée dans ce qui annonce déjà le romantisme. C'est ce peintre espagnol qui finit sa vie en France. Euh, C'est cet homme qui euh, commence son existence d'artiste en, en voulant à tout prix plaire aux puissants et en n'hésitant pas à aller vers toutes sortes de compromissions pour y parvenir. Moyennant quoi, il devient peintre de cours et va faire tout un tas de cartons de, de tapisserie extrêmement bucoliques, euh, pointe déjà une certaine causticité du trait, une certaine férocité, mais ça reste, somme toute, assez gentil. Et puis, il y a cette crise, cet accident neurologique de 1792. On est à Séville, il tombe en pleine rue. Pendant longtemps, on n'a pas très bien su ce que c'était. Euh, cette crise de saturnisme, syndrome de Suzac, toujours est-il qu'il en émerge métamorphosé, enfermé dans une quasi-surdité, Dès lors, sa palette s'obscurcit, sa peinture se transforme, et de peintre de cours, somme tout assez académique, il va devenir le génie visionnaire, dénonciateur des vices de son temps. Visionnaire, parce que ce qu'il dénonce de son temps, c'est bien toujours actuel, avec nos yeux de 2023. Euh, vous savez, les, les masques, les, les costumes changent, mais les masques restent les mêmes. L'hypocrisie, le mensonge, la compromission, la lâcheté, les désastres des guerres. On en, on en sait quelque chose. Tristement, ces, ces jours-ci, ce sont toujours les mêmes. Il y a des invariants. Et lui, Goya, va avoir le génie de nous montrer ça. C'est l'ancêtre des reporters de guerre, en fait. C'est l'ancêtre des reporters de guerre. Ce qu'il ce qu montre, euh, ce qu montre euh, au moment des guerres napoléoniennes, Personne aujourd'hui, même dans les, les journaux style Paris Match, ne, ne, ne va jusqu'à montrer ces images-là, vous voyez, oui. avec une telle... C'est incroyable. Et puis, il préfigure aussi les caricaturistes quand il dénonce le retour de l'Inquisition en Espagne, euh, ses travers, ses hypocrisies, euh, les, les ambivalences de l'âme humaine. C'est l'équivalent de ce que Balzac a fait en littérature oui. avec les com la comédie humaine. Donc, pour moi, c'est une comédie de, de ténèbres et, 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 de, et de lumière. C'est vraiment sol et sombre. C'est le soleil et l'ombre, Goya. Et donc, le point de départ, c'est ma fascination pour la vie de ce peintre et ma découverte du destin absolument rocambolesque mais véridique de son crâne. Il termine ses jours à Bordeaux, il est enterré là et quand euh, quelques décennies plus tard un consul se promène au cimetière de la Chartreuse, euh, il s'aperçoit que Goya est enterré là, le consul traverse une mauvaise passe, il est en deuil et tout à coup... Il se dit, mais quelle gloire pour ma fin de carrière que de rapatrier le corps de notre génie national en Espagne. Il entreprend des démarches, on procède à une exhumation. Et alors là, stupeur, on s'aperçoit que les ossements du peintre sont bien là, à l'exception de son crâne. Or, vraisemblablement, enfin, on trouve aussi la casquette du peintre dans le tombeau, sauf à croire à et une sa palette. Non, je crois, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Euh, en tout cas, euh, ce que l'on retrouve, c'est cette casquette qui fait penser qu'il euh, a été enterré avec sa tête. Mais à cette époque, il y avait cette science, la phrénologie, qui postulait que nos vices et nos vertus se trouvaient inscrites sur les bosses de nos crânes. Et donc, c'est comme ça que tout un tas de crânes euh, de grands artistes oui. ont été volés. Il y a l'histoire du crâne de Goya, mais il y a aussi le crâne de Beethoven oui. euh, qui a été temporairement subtilisé, le crâne de Descartes qui est passé de main en main avant qu'on le retrouve. Il y avait une passion pour l'origine du génie. Vous voyez, comme si, en s'appropriant la tête du grand artiste, c'est comme les reliques, on s'approprie mmh. un peu de son génie. Donc, peut-être qu'on peut... Le posséder, peut-être l'incorporer. Donc, c'est en partant de cette, cette fascination pour ce fait strictement réel que j'ai construit toute cette fiction.
0: Et vous citez Balzac et euh, Pau aussi oui. dans ce livre à propos de cette fameuse doctrine de la bosse. Oui, donc qui est cette quête incroyable euh, de, de finalement de, donc de toute une époque. Et je trouve qu'on la connaît pas si bien que ça. Alors, vous dites, c'est à peu près le même moment. On fait tourner les tables. On... Bon, OK. Oui. Et puis, il y a une fascination pour le cerveau qui raconterait aussi bien le génie que euh, l'aptitude à être un voleur, un criminel. Donc, quelque part, c'est de la neuroscience.
1: Alors... Euh... Attention, oui, il y avait ce, cet Autrichien, Franz Joseph Gall, c'est lui l'inventeur de la phrénologie, donc qui a euh, euh, dressé toute une cartographie. Euh, désert du crâne censé représenter ici euh, la bosse euh, de euh, peut-être l'avarice né euh, là euh, le talent visuel né et c'est comme ça que on a pu postuler à cette époque qu'il y avait peut-être des artistes nés mais aussi des criminels nés voire des prostituées nées on voit les dérives eugénistes potentielles d'une telle, telle théorie, euh, toujours est-il, qui laisse peu de place à la liberté de l'individu. Euh, on est dans le pur déterminisme biologique, toujours est-il qu'il y a plein de scientifiques qui, dans les années 1820-1830, ont cru à la théorie de Galles. Il y avait plein, chez, chez les médecins de l'époque, il y avait plein de collectionneurs de crânes, crânes d'artistes, bien sûr, mais crânes d'anonymes aussi, hein et euh, on est dans un temps aussi où euh, voilà, la, recherche, la recherche anatomique se, se perfectionne. Donc avant la passion pour le cerveau des élites, il y a eu cette passion pour le crâne. Quand je dis passion pour le cerveau des élites, ça me fait penser que... Euh, on se transporte plus d'un siècle plus tard. On est dans les années 1950. Einstein meurt et il y a un petit malin qui trouve rien de mieux que, après la mort d'Einstein, de subtiliser une partie de son cerveau. Il va se balader avec pendant un certain nombre d'années aux États-Unis, jusqu'à être rappelé à l'ordre par une neurologue qui dit voilà. Donc il y a cette fascination pour ce qui constitue notre être, voilà. C'est des proto-neurosciences, en, en effet. Oui. C'est qu'est-ce qu'il y a dans la boîte noire Qu'est-ce qui fait que euh, Goya est devenu Goya Est-il né Goya Est-il devenu Goya est que, Comment voit-il euh, Qu'est-ce qu'il voit du monde Comment voit-il le monde hum.
0: Et alors, du coup, en même temps, dans ce livre, vous, vous nous plongez aussi en même temps dans un univers de médecine, puisque les personnages de ce roman évoluent dans un univers... Alors, qui est savoureux, puisque Camille, le personnage principal de votre livre, donc pratique des autopsies. Elle a elle-même euh, des parents, un parrain, qui sont dans cet univers-là. Très bien. Bon, Il y a quand même quelque chose de la série
1: Urgence, enfin de ce petit clin d'œil, oui, non Évidemment. Je me suis beaucoup amusée. Euh, vous voyez, euh, je voulais pratiquer l'art du pastiche et du leurre. C'est-à-dire que quand le roman s'ouvre... On arrive à l'hôpital en pleine crise de l'hôpital public. Les désastres de la guerre, mais d'une guerre qui est celle de l'hôpital public, en reprenant à la lettre la métaphore où on a parlé des soignants en première ligne, des soignants comme de vaillants soldats, des soignants sur le front. Eh bien, J'ai voulu montrer très concrètement ce que c'était que cette guerre-là, cette drôle de guerre, cette sale guerre parfois sur le terrain de l'hôpital public, en allant enquêter très concrètement, c'est-à-dire en me rendant dans deux services de médecine légale, dans un service de neuropathologie euh, également pour, pour raconter. Et, vous l'avez dit, effectivement, en pastichant les codes euh, de certaines séries télé qui vont aussi bien d'Urgence à Docteur House en passant par Hippocrate, mais pour mieux tromper le lecteur, si je puis dire. On a l'impression d'être dans un roman social que ça va être la vie d'une femme médecin au bord de la crise de nerfs, vaillante, courageuse, solitaire, combative, mère célibataire, etc. Et puis non, à un moment donné, clac, elle reçoit un soir un mail énigmatique où il est question du peintre Goya, de son crâne, de ses parents et de son parrain. Et alors là, on bascule dans complètement autre chose qui euh, reprend un petit peu les codes du thriller, le temps euh, de retrouver ensuite des souvenirs d'enfance et d'adolescence euh, de ce personnage, Camille Cambon, et puis nous voilà arrivés à Bordeaux, où là, est, on est dans le roman gigogne et le picaresque, mmh. et c'est une autre énonciation. Et alors, ce personnage, Camille, euh, est
0: décrit comme une femme qui est très petite, j'ai envie de dire presque invisible, cest Physiquement, elle a tout pour disparaître, mais Absolument. elle a un cerveau. Bah elle et alors a son cerveau. En revanche, elle a un cerveau extraordinaire. Et en fait, c'est quand même c'est un sacré clin d'œil aussi, puisque finalement, vous nous emmenez dans tout dans tout le livre à la recherche du génie et du cerveau euh, de l'intelligence suprême. Et alors elle, elle a ça. Et elle n'apparaît que avec
1: ce cerveau finalement. Oui. J'avais pas envie de mettre en avant quoi que ce soit concernant. Euh, son physique, ni, euh, ni vous voyez euh, son rapport euh, à l'amour, ou c'est pas du tout le centre de gravité de, de son existence. Elle, ce qui euh, l'a fait se lever ce matin, ce qui l'aimante, c'est bien le démon de la connaissance et c'est la recherche. Euh, J'ai voulu la peindre, et je dis bien la peindre en vaillant petit soldat de la médecine, tout entière asservie à son geste. Hein, et euh, bien décrire ce que c'est aussi que cette exigence euh, chez les médecins euh, d'être entièrement dans son geste. Et il y a le chef de service de, 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 de Camille qui, qui l'explique, à un moment donné, on le voit expliquer euh, cela à Camille et à ses collègues, euh, c'est-à-dire qu'un bon médecin, il se tient assujetti à la perfection de son geste et donc il ne doit pas le penser. Parce que si vous pensez trop à ce que vous faites, si vous pensez que vous êtes en train d'autopsier un enfant de 3 ans, par exemple, et bien à ce moment-là, la main tremble. Hein Donc, euh, Et vous devenez moins exigeant, moins précis, moins rigoureux. Et il n'est pas question, dans ces moments-là, de devenir moins rigoureux. Donc, cette petite femme, grande petite femme, cette Camille Cambon, effectivement, d'un mètre 55, eh bien, elle est tout entière asservie à cette exigence euh, du geste médical, je pourrais peut-être dire que là, euh, il y a une allusion à la façon dont je, je considère euh, le rapport à l'écriture.
0: Oui, tout à fait. C'est ma, ma question suivante. Il y a quelque ah. chose en fait de l'écrivain dans cette euh, description. Parce que
1: les écrivains sont des légistes, quelque part. Euh, il s'agit de déplier, en effet, tous les plis euh, de l'âme humaine et de ce qui fait la fabrique d'un être et d'apporter à nos personnages le plus de nuances, le plus de contradictions, le plus de, le plus de couleurs euh, et de montrer que chacun d'entre nous contient un grand orchestre et que cet orchestre peut être parfois euh, dissonant. Donc, c'est donc vrai que dans la façon d'examiner euh, les personnages, leurs actions, ce qui se passe dans leur tête sans jamais psychologiser, mais de, de, de montrer, de mettre, de mettre cela au travail et le monde, l'époque dans laquelle ils évoluent. Euh, C'est vrai qu'il y a quelque chose, euh, enfin je m'attache à le faire de façon la plus minutieuse possible. Et c'est pour ça que je considère que la fiction n'exclut pas la rigueur. Et c'est pour ça que je, je, je disais que il m'a semblé nécessaire d'aller sur le motif, d'aller sur le terrain, euh, avant d'écrire ce livre, euh, de, rencontrer, euh, de rencontrer des médecins, d'aller dans des services de médecine légale, euh, d'aller vraiment sur le terrain à Bordeaux, euh, voilà, de discuter euh, avec des gens comme euh, François Garcia et Françoise Garcia, qui sont deux grands connaisseurs euh, de, de, de Goya, euh, pour cette rigueur et le préalable à la liberté du romanesque. Une fois que vous êtes le plus rigoureux possible, une fois que vous avez fait un plan euh, euh, extrêmement minutieux, là, vous, vous, vous pouvez vous laisser aller.
0: Il y a un personnage dans ce livre, qui est le parrain de Camille, qui s'appelle Alexandre, oui. Et que vous décrivez comme étant alors c est, c est, le parrain comme le père de Camille vont avoir une renommée internationale dans la médecine de façon différente tous les deux et une passion pour Goya. Euh, et donc, de ce personnage, Alexandre, vous dites que finalement, lui, il va tout d'un coup éclairer le monde de ses recherches justement sur le cerveau qui permet d'ausculter le, le genre humain et de ce que ce genre humain va avoir comme rapport au monde Mais ça, c'est la description d'un écrivain
1: Je ne sais pas, c'est la description peut-être d'un écrivain, c'est la description aussi de certains grands chercheurs. Euh, je suis très fascinée par, par ces gens, vous voyez comme aussi bien Oliver Sacks, Olivier Lioncamp, Yves Gide, Raphaël Gaillard, tant d'autres qui consacrent leur vie vous voyez, à travailler par exemple, ou Lionel Nakache, à travailler sur les sous-bassements de la conscience. Qu'est-ce qu'il y a dans nos têtes et qui vont pendant des dizaines d'années travailler très très précisément, qui vont littéralement se, 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 se damner pour leur pour leur recherche. Je trouve ça euh, extrêmement admirable. Donc c'est vrai que c'est le l'exigence de ces grands scientifiques. Euh, maintenant en tant qu'écrivain, oui. Euh, je dirais que ma position consiste à euh, examiner les contradictions, les ambivalences, les ténèbres et les lumières de, de l'âme humaine. Euh, je fais partie des, des écrivains qui considèrent qu'on ne peut pas faire l'économie du mal dans euh, la littérature, dans ce qu'on cherche à démontrer. Alors, ça ne veut pas dire être sinistre, ni être glauque, ni se vautrer à tout prix dans le dolorisme, hein, certainement pas. Mais, euh, voilà, interroger le rapport au mal euh, dans nos existences, euh, dans notre temps, comme dans celui de Goya, ça me paraît tout à fait fondamental. Est-ce que je réponds à votre question Oui, ou vous répondez à ma question et
0: j'ai envie de, de vous pousser un peu plus loin. Oui. Finalement, une œuvre ne doit pas, aussi bien en peinture qu'en écriture, ne doit pas
1: être belle, mais doit être forte, si j'entends ce que vous êtes en train de me dire. Elle doit l'être, mais attention, ça ne veut pas dire non plus qu'elle ne doit pas être divertissante. C'est très important qu'elle soit divertissante au sens noble du terme. C'est-à-dire qu'elle amène à rêver, à voyager dans des mondes qu'autrement qu vous n'auriez pas, pas connu, à vivre, euh, installé dans son fauteuil ou sur son canapé euh, en tant que lecteur tout un tas d'aventures. Euh, et de, de découvrir des modalités d'être qu'on n'aurait jamais pu découvrir autrement que par, euh, que par le roman.
0: Mais vous jouez quand même avec ces codes, et c'est ça qui est réjouissant dans votre écriture, Sarah Chiche, c'est que euh, votre écriture va dans ce sens-là, et vous décrivez un personnage, donc Camille Cambon, qui d'une certaine façon est coupé de ses émotions, oui. et qui a beaucoup d'empathie pour finalement les familles qu'elle accompagne après avoir autopsié un de leurs membres. Tu peux me permettre ce jeu de mots mmh. de mauvais goût. Euh, et donc, il y a quelque chose de, de vraiment très intéressant dans, dans cette façon de ciseler les personnages et de vous attacher à leur façon de réagir au monde qui les entoure en étant vous-même extraite, finalement, de, de vos émotions pour pouvoir l'écrire.
1: Oui, parce que là, il s'agit d'une fiction, il s'agit d'un roman, et donc euh, je, je, je n'ai pas à apparaître, ça n'est pas intéressant. Euh, je m'efface totalement, et c'est les personnages qui montent sur scène, les personnages qui par... ce sont les personnages qui parcourent ces mondes.
0: Et alors, quand vous écrivez justement ces personnages dont vous êtes tout à fait oui. dissocié, par exemple, Camille, elle a beaucoup de souvenirs d'enfance Oui comment on fait pour écrire des souvenirs d'enfance d'un personnage fictif
1: Est-ce qu'un est obligé de faire appel au sien Alors justement, ça m'a énormément plu. Vous voyez, parce que dans mes précédents livres, Saturne et les Enténébrés, il y avait un matériau qui était somme toute assez autobiographique. Je, 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 le, je le reconnais volontiers. Et là, je m'en suis totalement affranchie. Et donc, ça m'a beaucoup plu d'inventer l'enfance et l'adolescence de Camille. Une adolescence et une enfance solaire avec deux parents vivants, deux parents qui sont des grands scientifiques, qui sont des parents euh, certes euh, entièrement euh, dévoués au sacerdoce de la médecine, le père Pierre, médecine légale, donc, du côté des morts, la mère Léa, médecin généraliste, du côté des vivants, mais ce sont cependant des parents très très aimants. Et puis il y a ce drôle de parrain. Euh, euh, qui a l'air d'être euh, voilà, un drôle de personnage dont on cerne pas bien les contours, mais qui est somme toute à la fois un grand chercheur, mais en même temps extrêmement sympathique. Euh, c'est une enfance... Euh, oui, c'est le mot « chouette ». J'avais envie, vous voyez, de décrire euh, une enfance chouette d'une gamine, certes hyper intelligente, mais qui grandit dans un environnement où les adultes enquêtent surtout en permanence, mais où on peut parler de toutes sortes de choses. Attention, on ne parle pas de la vie personnelle, on ne parle pas de la vie familiale, mais on se questionne sans arrêt sur pourquoi le coca fait-il des bulles, pourquoi le ciel est bleu, pourquoi est-ce que si je mets une aspirine dans le coca, ça va me coller une fièvre qui fait que je vais pouvoir sécher le cours de maths demain et tout un tas de choses. Et elle, euh, la petite Camille grandit assez joyeusement là-dedans. Elle est certes embarrassée par son intelligence, n'est pas forcément la plus populaire à l'école, mais ce sont somme toute des chagrins, vous voyez, d'une relative banalité. J'ai jamais connu ça, jamais connu ça, donc ça m'a beaucoup plu de pouvoir écrire là-dessus. Même chose quand on la voit dans son adolescence euh, avec son père sur une plage, la première fois où son père lui lit le livre qu'il a écrit dans sa jeunesse sur Goya, « Goya, mystère d'un gé génie ». Voilà une curiosité que moi-même, euh, en tant que personne, je n'ai jamais pu expérimenter. Parce que bon, je n'en fais pas mystère. Dans « Saturne », j'ai évoqué que mon père est mort quand j'étais je, quand toute jeune. Ben voilà, je me suis dit, mais c'est génial. Un personnage euh, qui grandit avec deux parents aimants, qui a un père qui lui transmet plein de choses. Allons-y. Il y a des similitudes, et c'est très intéressant, mais
0: on a quand même l'impression que vous vous amusez beaucoup à promener un peu votre lecteur et à semer le trouble parfois. C'est très intéressant. Il y a des similitudes entre Pierre, le père de Camille, oui. et Goya lui-même. Absolument. Et il y en a beaucoup D'abord, ouais. il y a une amitié avec un homme très important dans sa vie, Goya. Et pour amitié, Martin Zapater, c'est très fort. Goya, à la fin de sa vie, va être content de transmettre à sa nièce, ouais. euh, Mar Absolument. Maria Quita. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là entre Pierre et sa fille Camille, il y a quelque chose de l'exil, de l'exil et de la revanche familiale, il y a quelque chose de la quête absolue du génie, de la recherche, et même des mathématiques, mmh. parce que ce pont entre ce
1: peintre et ce médecin, en fait, donc vous vous êtes quand même beaucoup amusé aussi. Ah, je suis très contente, parce que c'est la première fois qu'on m'en parle, donc vous avez compris. <rire> <rire> en effet, bon, je vous ai lu. Euh, oui merci <rire> euh, En effet euh, Goya avait un grand ami Martin Zapater avec qui pendant des années jusqu'à une, une, une grande brouille majeure hein, euh, avec qui il entretenait une correspondance absolument incroyable que je vous invite à, euh, que j'invite celles et ceux qui d'entre vous qui ne l'ont pas lu à lire on a l'impression que ce sont deux amoureux qui se parlent. C'est extrêmement charnel, extrêmement chaleureux. Euh, nulle part dans aucune biographie, je n'ai vu mentionner de façon explicite le fait que Goya aurait eu une relation authentiquement amoureuse avec cet homme. Mais cela suffit à ce que je puisse me dire mais d'une euh, certaine façon, c'était de l'amour. Vous voyez, ça fait oui. partie de ces grandes amitiés qui peut-être ne s'embarrassent pas du sexuel, mais qui sont une des modalités de l'amour. Et c'est exactement... Bien vu, c'est exactement ce que j'ai repris dans l'amitié entre Pierre et Alexandre, c'est tout à fait cela, c'est cette modalité de l'amitié euh, amoureuse euh, qui euh, se noue avant tout de par la rencontre entre deux intelligences. Tout à fait. Et cette intelligence, justement, on se pose la question est-ce que
0: finalement, c'est handicapant d'être trop intelligent Puisque dans votre livre, on le voit bien, il y a quelque chose de d'icar hein, qui se brûle les ailes à s'approcher
1: trop près de, de du savoir. à oui. euh, ah, ça, c'est une grande question que je, qui m'obsède. Euh, bon, c'est la maladie de la conscience morale, hein. c'est euh, <rire> voilà, c'est une chance et ce, c'est pas aussi une damnation. C'est bien ce qui se passe chez les personnages de Balzac, comme Raphaël de Valentin oui. dans La peau de chagrin, Louis Lambert dans le roman du même nom, euh, ou chez, chez Zénon dans l'œuvre noire de Marguerite Yourcenar. Ce sont des personnages, des héros qui vont euh, traverser bien des mondes euh, de par euh, leur intelligence supérieure, mais arrive un moment où, effectivement, euh, ils vont se brûler euh, en essayant de s'élancer tout extasiés vers les grands soleils de la connaissance. Euh, ça va les brûler ou les frigorifier, on sait pas très bien, mais, mais c'est vrai que euh, quand, quand vous observez euh, des, des, des chercheurs euh, qui sont complètement euh, Asservi par cette quête, une quête dont ils ne cernent pas euh, eux-mêmes exactement les contours, il y a quelque chose de fou. Hein il y a quelque chose d'absolument fou. Mais en cela, il y a aussi quelque chose de
0: l'ordre de l'écriture, puisque vous dites dans ce livre que cette quête... Euh, qui, qui est foisonnante et qui vous happe complètement et qui, comme vous le disiez à propos de Camille, dépasse même l'intensité le, 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 de l'amour, oui. prend le dessus.
1: Assez plus fort que tout. Voilà. Oui. Et, donc, euh, et ça isole. Oui, mais vous voyez, j'ai mis en exergue du livre... bon Il y a une citation d'Ursenard, mais il y, a aussi, il y en a aussi une de Thiesse Elliot, ex, extrait des quatre quatuors, et qui dit « Nous ne cesserons jamais notre exploration ». Et le terme de notre quête sera d'arriver à la toute fin de là où nous étions partis et de contempler ce lieu comme pour la première fois. Pour moi, ça, c'est une vie euh, dédiée à l'exploration et une vie d'écriture aussi. C'est une vie solitaire, parfois. C'est une vie âpre, mais euh, c'est une vie euh, remplie de joie. Euh, oui, de joie sans pareil. De joie sans pareil. Quand vous êtes... Euh, euh, voilà, je, je, je me garderais bien de jouer la, la, la posture de, de l'écrivain romantique, exalté, euh, euh, qui, au fond, passe sa vie à écrire et, et dont l'existence n'est absolument pas perturbée par les contingences, euh, les contingences du réel, parce que ça, ça n'est pas vrai mais quand vous vous êtes tenu en éveil à 3h du matin par une phrase euh, savoir si vous allez mettre un point virgule là ou alors euh, un point euh, et euh, que ça continue à cavaler, qu'il faudrait dormir mais que ça continue à cavaler dans la tête et que les personnages sont, sont là euh, oui ça brûle Est-ce qu'il y a des moments aussi où vous avez des phrases que vous ne pouvez pas mettre
0: dans un livre et que vous
1: mettrez dans un autre Je ne crois pas euh, il y a des moments où euh, il faut renoncer à certains développements parce que euh, le romanesque aussi euh, euh, exige quelque chose euh, voilà enfin ce, ce roman d'aventure tel que je l'ai conçu euh, nécessitait euh, de, de préserver un rythme assez haletant tout de même par exemple j'avais fait plein de recherches sur l'arsenic euh, au 19e siècle et la façon dont euh, voilà on avait pu commettre certains crimes parfaits euh, Oh, grâce du fait de l'arsenic dans les pigments de peinture. Voilà. Euh, J'ai renoncé à inclure un développement autour de cela dans le roman, parce que j'avais déjà ouvert trop de portes. Donc il faut savoir renoncer aussi. C'est comme une sculpture, vous voyez. Euh, vous ajoutez, vous ajoutez, puis à un moment donné, vous ôtez. Et c'est ce qui va permettre de, de, de ciseler et d'affirmer la forme.
0: C'est un geste aussi qui est vraiment lié au corps aussi, oui, a... en fait, l'écriture, c'est dans le corps, oui. Et, et il est question de ça dans ce livre, puisque Camille pratique des autopsies, on est vraiment dans un rapport à la chair, et dont vous dites, cette, fra... enfin, cette description est très intéressante, puisque vous dites, finalement, l'autopsie, elle ne sert pas seulement à savoir précisément ce qui s'est passé dans les dernières heures, elle sert à, à pouvoir
1: livrer un récit à ceux qui restent. C'est ça rendre aux morts euh, sa dignité. il ne faut pas oublier aussi que c'est grâce aux autopsies euh, qu'on a pu euh, comprendre les mécanismes de certaines maladies, de certaines pathologies, et donc mieux soigner les vivants.
0: Absolument. Alors, c'est rigolo parce qu'en lisant votre livre... Je ne sais pas pourquoi, pour quelle raison, mais tout d'un coup, j'ai entendu le mot autopsie et non, mais je n'ai oui. pas lu, en oui. disant, mais finalement, Camille, elle fait son autopsie, enfin d'une façon très lacanienne, oui. à entendre les mots. Euh, elle
1: choisit un endroit où elle évite de s'interroger sur sa propre histoire en racontant l'histoire des autres. Je ne crois pas, je ne sais pas. Enfin, je me suis pas du tout posé la question. Euh... En ces termes-là, j'avais envie, vous voyez, de, de, une fois encore, d'une rupture par rapport aux au personnages de mes précédents romans mmh. Euh, qui étaient très enténébrés, justement, et très encombrés par leur passé, par leurs affects. Je pense notamment, euh, voilà précisément, aux enténébrés où quelque chose du mal était à l'œuvre de génération en génération et les fantômes du passé parlaient dans les personnages du présent à, à, leur, corps à leur corps défendant. Euh, là, j'avais envie de, 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 de raconter la vie d'une femme d'action mais voilà, que au fond, voilà, elle a perdu ses parents. Oui, mais c'est pas pour ça qu'elle va. C'est complètement différent de Saturne. Dans Saturne, il y a l'idée qu'on ne se remet pas. On ne se remet pas du deuil. Et on ne veut certainement pas s'en remettre. Et ben là, cette Camille, elle a perdu ses parents, mais au bout d'un moment, elle en fait plus une maladie. Elle avance, elle avance, elle avance.
0: Et dans cette façon d'avancer, alors elle a une fille. Oui. Et il y a euh, des scènes qui sont très intéressantes dans votre façon à vous d'autopsier le rapport entre une mère et sa fille. Vous dites cette très jolie chose, il y a un moment donné où finalement sortir de l'enfance, c'est accepter qu'on n'aimera plus ses
1: parents par-dessus tout. Oui. C'est un drôle de truc, hein, le, ouais, moment, un où drôle de le tout... moment où on s'en rend compte. C'est vertigineux. Une... Ouais, c'est une phrase qui... qui nous reste longtemps oui, quand même. Oui. Mais... Euh, c'est vertigineux et je trouve que votre question est, est intéressante dans ce qu'elle interroge par rapport à l'écriture et aux gestes d'écriture que j'ai voulu accomplir. C'est-à-dire qu'au fond, les alchimies, c'est peut-être le moment où je me suis rendu compte que après avoir dressé un tombeau au père avec Saturne et rendu un hommage au courage de ma mère et de sa grand-mère et de son arrière-grand-mère et de toutes ces femmes de la famille, eh bien, je me suis dit que maintenant, voilà, j'avais peut-être le choix de m'autoriser la liberté de, de parler, d'écrire sur tout à fait autre chose. Et oui, on est donc, est-ce que j'ai grandi? En tout cas, je me suis autorisée à explorer euh, des mondes tout à fait autres. Et pour revenir plus pragmatiquement à votre question, oui, euh, j'avais envie que dans la première partie du roman, on découvre Camille dans toutes ses imperfections, y compris dans son rapport conflictuel euh, avec son enfant, et précisément à un moment où elle, elle est à cet âge où elle sent qu'elle est en train de vieillir. Quelque chose, même si elle prête peu d'attention à son physique, quelque chose de son visage est en train de s'affaisser, hein, tout de même. Et alors que quelque chose de son visage est en train de se friper, de se faner, de s'affaisser, sa fille est en train d'éclore. Et j'avais envie de mettre en regard... Euh, Peut-être aussi en hommage, euh, voilà, euh, euh, aux jeunes et aux vieilles de Goya aussi, quelque chose de cet ordre-là. Et puis qu'elle soit imparfaite tout de même, parce que c'est vrai qu'elle est peinte jusqu'à l'extrait euh, euh, comme sur mais c'est pas parce que euh, c'est pas parce qu'elle l'est que euh, elle n'est pas sans faille. Mmh. Il hein euh, y a quelque chose, peut-être d'assez certains diront touchant, d d assez pathétique dans la conduite de sa, de, de sa vie de femme hors de son travail. Pour autant, c'est ainsi qu'elle essaye de, de tenir debout. J'avais envie qu'il y ait cette, ces imperfections-là. Je trouve ça intéressant, les imperfections et les, les faiblesses morales des personnages.
0: Mais en cela, vous rejoignez vous-même Balzac. C'est une forme de comédie humaine, ce livre.
1: Oh, Je n'aurais pas cette prétention-là, mais... Ben, Puisque je rends hommage à Goya, euh, à ce, ce génie venu des lumières, mais dont les lumières continuent à éclairer notre monde euh, de, de son intense opacité, ben, je voulais, euh, à ma manière, avec les moyens du bord, euh, tenter cette comédie, euh, oui, sol y sombra, de soleil et d'ombre, euh, des ténèbres de l'âme humaine, mais aussi de la, de la joie parce qu'il y a une vraie joie, ça c'était un geste aussi euh, peut-être un peu provocateur, je dirais, euh, en, à une époque où parfois la stupidité euh, aime à s'exhiber, euh, boursouffler d'elle-même, Et ben, je me suis dit, allez, allons-y, je vais faire un roman où la plupart des personnages sont euh, avant tout caractérisés par leur intelligence extrême. Voilà. Quitte à ce qu'on qu les trouve extrêmement arrogants, parce que quand on rencontre oui. Pierre et Alexandre dans leur jeunesse, dans le cabaret, le sol y sombra, on est parfaitement en droit de les trouver bouffis de suffisance. Euh, euh, ils sont l'archétype de certains, je dis bien, certains jeunes étudiants en médecine qui euh, sont totalement berlificotés dans leur savoir et qui le déversent à tout moment, à tout propos. Et d'ailleurs, Jeanne... Le racontera Camille. Elle est, elle est d'emblée, au départ ulcérée par cette arrogance, euh, euh, cette arrogance extrême. Pour autant, il y a quelque chose qui chez ces deux jeunes garçons l'intrigue et qui va faire qu'elle va finir par les suivre quand même.
0: Mais il y a quelque chose de l'engrenage hein, dans ce livre. Oui. Euh, et justement cet engrenage il, il tend aussi vers la vanité et la
1: vanité n'est pas sans rappeler Bien les sûr. vanités la van... Absolument. figurez-vous d'ailleurs que euh, le premier titre auquel j'avais pensé pour ce livre euh, c'était les vanités puis je me suis dit que c'était peut-être euh, euh, trop directement lié à un univers que j'avais pu explorer euh, précédemment euh, notamment dans, dans Saturne pour autant il y a une vanité chez tous ces personnages. Hein vanité de l'arrogance, oui. euh, vanité dans cette quête euh, du savoir, euh, vanité de vouloir euh, s'extraire à tout prix de son milieu en croyant euh, partir au plus loin et en pensant s'affranchir euh, de ce qu'ont fait les parents ou de ce qu'ont fait les grands-parents, puis en fait se rendre compte qu'on est euh, rattrapé. Par cela, Ça, ça m'intéresse beaucoup quand on pense partir au plus loin de ce qu'ont été les générations précédentes et qu'en fait, leur masque vous colle à la peau. Et une fois encore, c'est la, 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 la férocité. Pour moi, c'est l'équivalent d'une peinture noire de Goya, sans doute Saturne dévorant un de ses enfants. C'est-à-dire comment est-ce qu'on est ravalé, vous voyez, par la matrice euh, ça m'intéresse beaucoup de travailler là-dessus.
0: Alors, Le milieu de la médecine était assez propice finalement à cette enquête, puisque oui. vous dites qu'il ne suffit pas d'exceller pour être, pour être dans cet univers de médecins. Il faut aussi euh, pouvoir participer à des rites de passage oui. qui sont de l'ordre de la fête, de l'alcool, du
1: sexe, oui. donc du débordement. Ça. Il y a un tableau de Goya que j'aime beaucoup qui s'appelle « L'enterrement de la sardine » et oui. qui fait allusion à ce moment carnavalesque où euh, les gens vont se livrer à toutes sortes de, de débauches euh, cathartiques. Hein euh, et euh, c'est bien, ce bien ce qui peut arriver euh, dans certains milieux euh, d'étudiants euh, en médecine de cette époque-là. Hein, je rappelle qu'on est dans les, dans les années 60. J'avais envie de montrer euh, le milieu de ces fêtes-là où, euh, après avoir travaillé pendant des mois euh, à en perdre la santé, eh bien, euh, des étudiants se livraient à des débauches euh, euh, d'alcool, de, de danse, de sexe aussi parfois, euh, mais le sexe n'est vraiment pas important dans ce livre, et donc on, on, c'est à la lisière, c'est évoqué, et, euh, et puis voilà. Mais euh, je voulais vraiment faire sentir que c'est là aussi l'envers possible euh, d'une fréquentation trop assidue de l'érudition. Et là encore, il est question des corps. Oui de, de la présence Ah, mais parce que, euh, voilà, il me semblait très important, je trouve qu'il y avait un déficit de corps dans mes précédents romans, et donc, dans celui-ci, je voulais qu'il y ait du corps. Hein. Euh, le corps... Euh le corps de ces, de ces médecins au travail, assujettis euh, par leurs gestes, le corps de Inès euh, la, fille, la fille de Camille, le corps, euh, le corps de, Com de Thomas, euh, l'ex-mari de Camille, le corps vieillissant de cette femme Jeanne qui va révéler tout un tas de secrets euh, à Camille, et puis les corps solaires joyeux, aussi bien le corps euh, adolescent de Camille quand oui. elle est en Espagne et qu'elle découvre dans une grande joie euh, euh, les immenses fêtes... Euh, techno du début des années 90, écho dans la deuxième partie, les grandes fêtes mmh. auxquelles des années plus tôt son père et son parrain participeront dans les années 60. Alors, une fois encore, voilà, c'est goyesque, si je puis me permettre cet oui. adjectif. Les costumes changent, mais les masques sont les mêmes. Il y a des invariants. Et qu'est-ce qui, qu qui vous touche particulièrement, justement, dans cette
0: façon de traiter le corps de Goya c'est-à-dire Dans sa façon de représenter, de faire des estampes dans ses, oui. dans ses mouvements, dans sa chair. Parce que les tableaux de Goya ont ça quand même. Oui. Ils ne vous saisissent pas seulement parce
1: qu'ils racontent de l'effroi. Ils vous racontent parce que c'est de l'effroi parfaitement incarné. Bien sûr. C'est dans le corps. C'est-à-dire ce qui me fascine dans les peintures de Goya, entre autres choses c'est que ce que vous voyez de ces corps, aussi bien les corps des caprices que les corps des désastres de la guerre, ça vous prend encore littéralement. Euh, plus vous regardez ces êtres euh, sur des peintures, plus... des et ou des gravures, plus vous ressentez une palette d'émotions extrêmement complexes euh, en vous. Et puis, voilà la façon... Mais là, je pense à un autre corps qui n'est pas le corps d'un être humain, mais bien le corps d'un animal. C'est un des tableaux des, les plus importants de Goya, à mes yeux, c'est le chien... Mmh. Euh, Regardez ce chien qui flotte sur un aplat de couleur jaune qui n'est ni on ne sait pas très bien si c'est le ciel si c'est le sable c'est d'une modernité on le croirait sorti des années 1950 mais pas du tout pas du tout fin des années 1810 faisant partie du cycle des peintures noires c'est-à-dire des peintures qu'il a peint à même les murs de sa maison sur les hauteurs de Madrid c'est absolument stupéfiant et voilà ce que ça fait au corps. Euh, les peintures de Goya parlent à notre esprit, bien sûr, mais elles nous parlent dans le corps. C'est-à-dire que ce chien, il n'y a pas de tarissement du mystère. On aura beau écrire des dizaines et des dizaines de pages sur lui, il y a quelque chose qui nous échappe toujours. C'est inépuisable. Et pour autant, plus on le regarde, plus il regarde en nous. Plus on le regarde, plus il nous ressemble terriblement. Il dit tout de... De, de la nudité euh, tragique et superbe de notre condition humaine, notre douleur, notre douceur, notre foi en l'espérance. Euh, il a les yeux levés au ciel vers un ciel toujours déjà vide de Dieu. C'est absolument magnifique et c'est absolument inépuisable. <rire> et pourquoi vous avez, vous avez appelé ce roman « Les alchimies » alors, finalement ah oui, euh, parce qu'il y a plusieurs alchimies euh, dans ce texte. Euh, alors, c'était une façon de rendre hommage à, euh, à Zénon euh, de l'œuvre noire de Marguerite Yourcenar, texte magnifique euh, qui date de 1968, dans lequel il y a ce personnage, euh, Zénon, qui est un peu médecin, un peu clair, un peu soldat, alchimiste avant tout, et qui finira par en perdre la vie. Je voulais que Camille Cambon soit une sorte d'alchimiste contemporaine. Il y a plusieurs types d'alchimie dans ce texte. Donc, Il y a l'alchimie à l'œuvre dans la vie de Camille. On rencontre notre héroïne en un point A. À la fin du roman, au terme de la quête, on la retrouve en un point B, métamorphosée. Hein il y a l'alchimie à l'œuvre dans la vie de Goya aussi. On l'a dit, il commence comme peintre de cours, il termine en génie visionnaire et halluciné des désastres de son temps et des nôtres. Il euh, y a l'alchimie des grandes amitiés amoureuses qui ressemblent à l'amour, et vous savez ces rencontres qui font que, qui ont lieu dans la jeunesse, donc entre Pierre, Alexandre, Léa, la mère de Camille, et Jeanne, et c'est ces rencontres qui font que euh, quand on a vieilli, on se dit « je suis devenue cette personne ». Notamment parce que, quand j'avais 20 ans, il y avait ce type ou cette fille que j'ai rencontrée, même si ça s'est peut-être mal terminé, il a contribué à me métamorphoser, à me, à me transformer. Euh, et puis, il y a aussi l'alchimie du texte qui se réinvente et se transforme sans cesse. Je l'ai dit, on commence comme une sorte de pastiche de roman social, puis on passe dans le thriller, on arrive vers quelque chose qui est une évocation des souvenirs de jeunesse de Camille, à L'intérieur de ses souvenirs se trouve un petit essai sur l'origine du génie de Goya, puis on arrive ensuite dans la seconde partie du texte, et là on est dans le roman Gigogne avec un hommage au, au picaresque. Donc c'est bien là le processus de, de l'écriture qui se transforme euh, sans cesse. Et puis bon, euh, faut-il est-ce qu'on peut, est qu peut parler de la fin aussi ou pas? Oui, peut-être qu'il <rire> y a l'alchimie, il euh, y a l'alchimie finale, de oui. ce Dionysio Fieros. Un type étrange, le valet du marquis de San Andrian, il a peint en 1849, soi-disant, un crâne, une vanité, appelée crâne de Goya peint par Fierros en 1849, alors que Goya a été exhumé et qu'on s'est aperçu que sa tête manquait en 1888. Comment un tel tableau a-t-il donc pu être peint en 1849 une des hypothèses, euh, notamment formulée par Samuel Alarcon dans son documentaire absolument génial oui. euh, sur, sur Goya, Oscuro et Luciantes, c'est que ce serait peut-être bien euh, Fierros et le marquis de San Andrián qui auraient subtilisé le crâne de Goya et qui l'auraient rapporté en Espagne. Je me suis servi de cette hypothèse euh, pour inventer quelque chose... Euh, et là, on est dans la, la pure fiction autour de l'avidité de Fierros, l'avidité pour le génie de Goya. Parce que Fierros, c'était certes le, mar... euh, le valet de Saint-Andréane, mais il se piquait aussi de peinture. Le marquis trouvait qu'il avait un certain talent, lui a donc fait donner des cours. En moyennant quoi, il est devenu peintre. Il n'a jamais égalé le talent de Goya pour autant.
0: Et pourtant, on dit de lui... non Arrêtez-moi si je me trompe, ouais. on dit de lui que quand il est mort, on a trouvé une fiole
1: à l'intérieur de la à l'intérieur de son corps hein. à l'intérieur de la alors ça c'est moi qui le dis ça, là moi... on est dans la pure fiction c'est la seule concession que je fais à la fiction euh, par rapport au destin du crâne de Goya d'accord oui oui mais qui sait si mon hypothèse n'est pas vraie ça voilà autopsion euh, autopsion de... <rire> alors ce sera
0: ma dernière question Sarah ouais. il y a autre chose qui est un point que je trouve euh, délicatement euh, abordé dans ce livre et qui relie à votre écriture c'est le deuil. Le deuil impossible. Le deuil pour Goya, qui sera très amoureux d'une femme qui sera morte et dont il ne se relèvera pas. Oui. Et puis, il y a une histoire de deuil dans ce livre qu'on ne dévoilera pas, mais qui est un deuil impossible à dépasser. Or, dans votre écriture, il est aussi question du deuil.
1: Oui, euh, je n'en ai pas fait mystère. C'est... Euh... Voilà, c'est une question qui m'a beaucoup travaillée, donc je la travaille, c'est la, la moindre des choses. Mais pour autant, euh, je crois que le deuil est, est dépassé dans ce livre, parce que, euh, ne serait-ce que par la transmutation de, de, de Camille Cambon, qui euh, ne se fiche pas du tout euh, dans... Euh, elle, veut, elle va aller plus loin que ses parents, elle va aller plus loin que son père. Moi, je pensais au deuil de Pierre. Oui. Ah, de la femme morte, de la femme disparue. Oui, oui absolument. Oui, oui, tout à fait. Eh bien, euh, j'ai composé cela euh, à partir des deux maras de Goya. Vous savez, il y en a une, oui. euh, la mara vestida, et, et celle qui était déshabillée, la mara nue, qui a fait scandale à l'époque. Donc, en pensant à ces deux tableaux de Goya, la mara habillée et la mara nue, j'ai imaginé que Pierre, avant de rencontrer Léa, avait eu une autre femme dans sa vie. La femme perdue, euh, et donc c'est une certaine Blanca, voilà, euh, qui est danseuse, je l'ai imaginée comme une sorte de Carmen danseuse au sol Issembra, cabaret qui a vraiment existé à Bordeaux jusqu'à ce qu'il ferme du jour au lendemain pour des raisons mystérieuses. Et qui a vraiment eu, enfin dit avoir à un moment donné le, le crâne de Goya oui absolument, c'était un lieu qui était à la fois très prisé de la communauté euh, espagnole mais aussi des étudiants en médecine qui, euh, euh, ça François Garcia me l'a confirmé, qui aimait à s'en euh, après leurs cours euh, dans, dans ce lieu et puis s'y déployait à l'époque toute une scène flamenca euh, euh, extrêmement, euh, extrêmement joyeuse et extrêmement riche. Et le tenancier du bar avait euh, dans, ce, dans ce cabaret un crâne dont il racontait à qui voulait l'entendre que c'était celui de Goya. Le croyait-il vraiment euh, En tout cas, il racontait que c'était un carabin qu'il lui avait apporté un jour en lui disant « Mais voilà, ça, c'est le crâne de Goya, on le gardait dans les sous-sols de la fac puisque euh, tu es espagnol et que tu aimes tant ce peintre, je te le donne. Euh, » L'a-t-il cru, a-t-il voulu le faire croire à sa clientèle Ça, c'est une énigme euh, irrésolue à ce jour, mais euh, c'est à partir de ce qui constitue, à mon sens, une des plus passionnantes et plus riches énigmes de l'histoire de l'art et de la médecine que j'ai composé ces mondes.
0: monde vraiment foisonnant, passionnant et haletant, et une écriture euh, toujours aussi incroyable, Sarah Chiche.
1: Merci beaucoup. Merci à vous.